0: Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est les tracteurs Hey, c'est mercredi, il est 9h02. Déjà Ah, je suis complètement à la bourre Ton corps se réveille, mais ton cerveau se lève qu'à midi. Alors mets tes pantoufles, serre-toi un café bien serré, augmente le volume et viens écouter tes petits anges du matin pour apprendre à te lever tôt et à maîtriser ta visibilité sur Google. David et son équipe vont te sortir de ton lit. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie, une question à poser, une info à partager, alors monte au créneau et prends la parole. Alors oui, j'aime les tracteurs, mais j'aime les poneys aussi <rire> les poneys.
1: Salut, euh, salut à tous, salut les loulous, bienvenue dans Youpi, c'est l'heure de parler SEO le podcast quotidien qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Je suis David Licop et je suis seul ce matin comme un malheureux. <rire> Alors ce matin, pas de question du jour pas de contributeur avec moi, ni d'invité d'ailleurs. Juste un sujet un peu chaud, un sujet bon, un petit peu triste, il faut le dire, un sujet inquiétant. Un sujet qui suscite du questionnement sur notre façon de vivre, de consommer la technologie, qui suscite le questionnement sur notre indépendance. Cela fait quelques mois que j'y pense et euh, je suis seul ce matin. Je me suis dit, allez David, c'est le bonjour, vas-y, lance-toi. Mais avant cela, avant cela, nouveau partenaire ce matin dans le cadre de l'association h c'est officiel et un, euh, un de plus à nous soutenir, à soutenir l'association. Et nous en sommes euh, hyper fiers, non seulement parce que c'est un outil incroyable, hein, c'est une boîte à outils SEO, euh, c'est le concurrent numéro 1 à Semrush, mais aussi parce qu'ils sont en Ukraine et Dieu sait... Combien il galère là-bas Ashraf a subi des perturbations avec la guerre, évidemment, des pannes d'électricité à, à, à plus finir, des sessions de travail raccourcies. Euh, on peut presque dire que le travail dans les bureaux en Ukraine, euh, c'est prendre un risque <rire> pour, euh, pour sa vie, quasi. Alors, vous êtes sur euh, Clubhouse euh, je vous fais monter juste après. Hein. Vous êtes sur Clubhouse et sur LinkedIn là pour le moment. Les vidéos live, ce sera à partir de la semaine prochaine si tout va bien, parce que le bureau est en bordel total. <rire> J'ai pas envie de vous montrer ça. Ça va vous, ça va vous déprimer. Euh, donc voilà. Alors, euh, ça a pas été facile de mettre en place ce partenariat. En particulier, euh, ça n'a pas été facile parce que euh, non pas parce que c'était non pas parce que Href n'était pas intéressé, hein, euh, mais les coupures d'internet régulières ne nous, nous ont pas facilité la tâche. Merci donc à Kevin qui n'est pas là ce matin, mais qui réécoutera euh, le podcast euh, d'avoir été chercher ce partenariat. Kevin, c'est le responsable partenaire sponsor dans l'association. Euh, euh, c'est maintenant officiel. Il ne reste plus qu'à mettre tous nos partenaires sur le site de l'association. On a prévu de flèches de faire ça la semaine avant euh, Noël. Parlons justement un instant de la réputation en ligne, euh, car la guerre en Ukraine et la Russie a fragilisé tout un
0: marché. Aujourd'hui, bougez pas, on en parle. Si tu viens d'arriver dans la room, c'est que tu es encore plus flemmard que les autres. Mets ton réveil à 9h de chaque matin pour écouter et monter en stage avec David et toute son équipe. Notre objectif Te donner un sacré coup de visibilité avec plein de petites perles SEO. Et télécharge également et gratuitement l'application du club. Sur ton PC, ta machine à café, ton Mac, ton imprimante ou ton smartphone. Bon maintenant c'est à toi. Viens réagir à l'actualité du jour. Pose ta question. Viens nous partager ton business. Nos auditeurs les plus cools de la galaxie sont tous ici. Alors nettoie ton micro. Et viens.
1: Alors si vous voulez vraiment être les plus cool de la galaxie, il faut évidemment partager cette room sur LinkedIn, vous pouvez inviter, vous avez un petit bouton inviter, inviter un pote entrepreneur euh, qui serait intéressé par ces podcasts quotidiens que nous faisons tous les matins 9h02 sur Clubhouse, vous avez la, la, le petit icône tout en bas avec une flèche, euh, vous pouvez partager ça sur votre mur. Ça améliorera un petit peu notre, notre découvrabilité. Vous êtes, euh, On a passé la barre des mille, euh, des mille écoutes euh, chaque semaine sur les replays des podcasts. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vous ai mis le lien dans Clubhouse au-dessus de nos têtes. Euh, je vous partage ça euh, sur LinkedIn un petit peu plus tard. La réputation en ligne peut faire fuir euh, un client potentiel. On le sait tous. Hein. Il faudrait être aveugle pour finalement pas s'en rendre compte. Mais, euh, donc... La réputation, ça fait fuir un client ou ça le fait euh, convaincre d'effectuer un essai, de tester votre solution et d'y rester. Euh, qu'il s'agisse d'une réputation euh, corporative, hein, entreprise, association, communauté, etc., ou d'une image de marque personnelle euh, pour les célébrités, tout commence en ligne la plupart du temps, depuis les dernières décennies et encore plus depuis la pandémie. C'est quelque chose qui, est, qui fait partie de notre quotidien, la réputation en ligne. Aujourd'hui, on google, lui, on google glisse un petit peu tout le monde. Bien souvent, euh, bien souvent, en fait, différent de la la ligne de communication de son entreprise, votre réputation est subjective, intangible et reflète l'opinion réelle du public à votre sujet. En tout cas, euh... Euh, à, à ce sujet-là, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne. Près de, de trois quarts des acheteurs suivent les recommandations des réseaux sociaux pour effectuer un achat face à un incident occasionné, un, occasionnant en fait le, leur dénigrement public. Euh, 41% des entreprises voient leur chiffre d'affaires chuter. Et ça, c'est véridique. On l'a vécu aussi, euh, parce qu'on n'est pas, on est, on n'est pas tous infaillibles hein, Finalement, on peut faire des erreurs dans sa communication, des erreurs qui dérangent et qui, euh, et qui vont susciter évidemment la naissance ou la naissance des détracteurs. Donc ça peut, ça peut nous arriver tous. Hein, et chacun à son niveau. Alors par conséquent, la réputation en ligne affecte votre crédibilité. Et par ricochet votre rentabilité, c'est indéniable, c'est mathématique. La confiance brisée est généralement irrécupérable, c'est très difficile. Alors ça dépend le niveau évidemment de de confiance qui est brisée. Ça dépend la profondeur finalement. Euh, et cela, les marketeurs russes qui l'ont euh, ils l'ont bien compris, ils multiplient leurs efforts pour euh, préserver malgré le contexte de difficile cet euh, cet actif faisant office de poule aux œufs d'or finalement euh, en Russie la guerre euh, me la guerre me fascine d'un point de vue marketing euh, je trouve que c'est Toujours très intéressant d'analyser finalement toutes ces conséquences, tout, tout ce qui se passe, toutes les les dérives qu'il peut y avoir autour de autour de ça. Alors évidemment, euh, on parle, on va plus parler aujourd'hui de de la Russie, mais je vais vous expliquer pourquoi. On va parler de l'Ukraine un peu plus tard, mais euh, l'idée ici. Euh, c'est de de faire une analyse avec le plus de recul possible d'un point de vue marketing après qui a tort qui a raison qui est pour qui on s'en fout c'est pas l'idée c'est pas le sujet mais le marketing de la réputation en ligne reste florissant dans une Russie aux prises avec une crise particulièrement euh, violente. Euh, on voit l'agence Ex Libris euh, euh, qui s'est associée au service d'enquête journalistique de, de PressFeed pour mesurer l'impact euh, des récents remous en fait sur l'activité des entreprises en Russie. Et première évidence, un travail ininterrompu de Russes en fait, se, se poursuit inlassablement à tous les niveaux Toutes les entreprises, PME, grandes entreprises, ONG, agences étatiques, etc., peu importe, finalement, euh, ils bossent tous dans, tous dans le même sens en Russie, avec des, des organisations prêtes à faire le nécessaire pour surfer au-dessus euh, de la vague euh, de la guerre, etc., qui porte évidemment préjudice au marché économique en Russie. Et la notoriété en ligne des entreprises russes est empreinte d'une grande vitalité euh, qui reste stable jusqu'à présent, malgré les imprévus. Hein. Il y a 26 directeurs en relations publiques, marketing, propriétaires, dont les chiffres d'affaires flirte autour des 80 millions de roubles, se sont prêtés au jeu de, de, de juin à juillet 2022 pour une étude qui surprend à première vue par ses résultats quasi euh, normaux dans un contexte qui, qui est moins, mais pas tant que ça si on examine les chiffres avec euh, plus de précision. Alors, 69%, je vais vous donner quelques chiffres pour, pour prendre un peu euh, du recul sur, sur le truc. 69% des entreprises ont poursuivi leur travail d'amélioration de notoriété en ligne ont renforcé leur notoriété, mieux encore, 34% ont accéléré leur effort en réputation. Euh, Ce cas de de force majeure, finalement, pousse les entreprises russes à innover en termes de réputation en ligne, ce qui, à mon sens, va leur donner une avance en termes de notoriété d'ici les mois à venir sur certaines de nos entreprises en France, en Belgique et dans d'autres pays de Euh, l'Union. On verra, si je me trompe, d'ici le deuxième quadri 2023, mais c'est clair qu'il y a des entreprises qui vont euh, être beaucoup plus présentes sur le marché technologique, des outils en ligne, des outils marketing, etc. Énormément de développement euh, autour autour du marketing sur des outils cloud euh, qu'on est tous censés pouvoir utiliser un jour. Alors, une entreprise sur deux, Accorde une importance cruciale aux réponses aux détracteurs sur les réseaux sociaux. C'est capital pour une entreprise sur deux. Donc elles sont beaucoup plus sensibilisées que nous euh, en Europe ou en France ou en Belgique pour le moment. Mais vu, voilà, c'est, c'est vu les circonstances évidemment dans lesquelles ils se trouvent. Ils sont donc beaucoup plus alertes aux réponses à la veille des détracteurs sur les réseaux sociaux. Une croissance d'une, euh, d'une expertise du coup redoutable que nous avons peu, nous, dans nos bagages, euh, finalement, c'est la gestion de crise. La gestion de crise, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir euh, ils vont pouvoir prendre du galon, prendre de l'expérience, euh, les entreprises en Russie, par rapport à nous. Euh, ils auront un point d'avance par rapport à par rapport à tout ça. Eux sauront comment réagir dans une dans une situation, dans une gestion de crise, euh, économie géopolitique, etc., euh, qui est de, de grande envergure, qui est mondiale, et donc, du coup, ils doivent se réinventer par rapport à ça. 34% des entreprises poussent le bouchon plus loin, euh, donc des entreprises russes, ça en parle, poussent le bouchon un peu plus loin Avec une traque à 360 degrés C'est-à-dire que les entreprises renforcent encore plus leur présence sur les réseaux sociaux Les sites d'avis, les boutiques d'applications tierces, etc Donc une présence qui est évidemment euh, largement euh, optimisée Et sous-estimée par les français Donc euh, on ne se rend pas compte de ça Mais il y aura un impact dans les prochaines semaines prochains mois évidemment, certainement les prochaines années Les entreprises vérifient quasi quotidiennement L'équilibre entre les citations positives et négatives dans les SERPs de Google, dans les résultats de recherche de Google, et les fils des médias sociaux euh, est actuellement le challenge le plus important dans toutes les entreprises euh, en Russie. Les KPI correspondent sous, le, sous la forme de nombres et de dynamiques euh, prises par les citations et les médias. Autant dire qu'ils ont la possibilité d'augmenter leur capacité à déceler et à trouver les bons équilibres d'un point de vue communication pour réagir avec tous les tous les tous les éléments positifs et négatifs donc ça les force finalement à aller sur un terrain qu'on emprunte tous Beaucoup trop peu, euh, finalement, on se prépare jamais à ça. Et donc, euh, ben là, ils seront évidemment bien préparés, ils seront mieux communiqués que nous à, à l'avenir aussi, j'en suis quasi certain. On en reparlera, on verra si dans, dans quelques années, euh, euh, j'ai, j'ai eu tort euh, ou pas. Enfin, lorsqu'on parle de collaboration au sommet directif, dans, en Russie, 52% des entreprises s'appuient sur les services d'organismes spécialisés. se montrent plus exigeants avec un partenaire euh, en bonne et nue forme, gage de de discrétion autour des grands comptes commerciaux. Euh, La gestion efficace de votre réputation en ligne conditionne votre crédibilité, euh, source de rentabilité. Hein, c'est c'est euh, la réputation, c'est de la crédibilité. De la crédibilité, c'est de la rentabilité. Votre réputation est source de rentabilité ou de régression. L'impact est direct, violent, immédiat. Les entreprises russes l'ont vraiment très très bien compris, euh, les, très bien comprises finalement les, les enjeux par rapport à ça. En attendant un renouvellement avec la croissance, le cas russe. Quoique de force majeure, hein, évidemment, c'est, c'est pas que c'était voulu, hein, risque de laisser une empreinte durable sur les actifs économiques du pays. La Russie renforce les entreprises locales pour en ressortir beaucoup plus fort, et je suis prêt à parier que ce sera le cas d'ici quelques mois, quelques années, sur certains modules, modèles économiques, euh, bon, module, euh, <rire> modèles économiques russes. Les difficultés sont grandes pour la Russie de faire face aux, aux, aux prises de décision. Des géants Souvenez-vous Google euh, qui a pris position de ne plus mettre à jour volontairement Google Maps en Russie. Impact direct et violente Le but n'est pas de juger est-ce que Google a bien fait ou pas, on s'en fout, hein, c'est pas ce qui nous importe aujourd'hui. La question à se poser, c'est comment euh, on faisait avant Google Maps <rire> Je me pose. En fait, je m'étais jamais posé la question. Euh, en fait, il y avait très longtemps que je me suis pas posé cette question, et je crois que je me la suis jamais posée. Est-ce que, est-ce que c'est important euh, euh, C'est ce qui est important, en fait, finalement aujourd'hui, c'est l'indépendance à ces technologies. Et bien avant, bien avant cela, on utilisait les systèmes d'adressage, hein, une bonne vieille carte en, en papier. Pour ceux qui ont Évidemment, penser à la boussole, euh, l'Astrolabe et le tipi assortis de, de veloutes, de fumée, euh, c'était encore avant <rire> C'est pas maintenant, c'était encore d'un autre temps. Alors, je suis un boomer, mais quand même, je suis pas un ancêtre, en tout cas pas pour le moment encore. Alors, si ce mini-aperçu vous fait euh, l'effet d'un retour au, au Moyen-Âge, sachez que la réalité est quand même en train de rattraper la fiction. C'est une réalité aujourd'hui. C'est en tout cas d'actualité en Russie depuis le mois d'août dernier où Google Maps a décidé de, de déprécier son système en ne le mettant plus à jour Uniquement en Russie, euh, mais comment ça, se, comment ça a pu se produire et comment ça va se passer Google Maps est une application euh, qu'on connaît tous, hein, je, je, je pense, sauf si vous vivez dans une caverne. Mais sinon, Google Maps est une application relativement récente qui s'est très très vite développée. Hein, donc pour le, le, la petite culture, euh, la minute culture, Je trouve que c'est intéressant de, de le rappeler, mais c'est un service de Google Maps, c'est un service de cartographie, ça vous le savez, euh, en ligne, hyper intuitif, il est portée mondiale, il est une, vraiment une portée mondiale, et Google a eu l'idée euh, de cela suite à son rachat de la start-up euh, Wear2Technology en Australie, en octobre 2004. Euh, c'est ça, en octobre 2004, quelques mois après, la pépite voit le jour, euh, un 8 février 2005, donc très très rapidement. Euh, vous remarquerez quand même la précision, hein, mesdames et messieurs. <rire> Alors, initialement, disponible sur le continent nord-américain, comme toujours, j'ai envie de dire, il commence à percer... Euh, euh, européenne par la, Grand, la Grande-Bretagne sous le nom de Google local qu'on a connu pendant des années, donc en 2006, avant de s'étendre au monde entier. Son avantage est d'offrir un service utilisateur unique. Je vous explique ça pour vous rendre compte de la problématique dans laquelle la, la, la Russie a dû faire face et, les, et, et finalement le marché qui bouge. Donc son avantage est d'offrir un service utilisateur unique, ce que Google Maps propose, issue d'une technologie qui est vraiment de pointe et basée sur des expériences réelles, Google Maps a démocratisé l'accès à une cartographie fluide. Et permet quotidiennement à des millions de sites web et applications tierces de bénéficier de ces services grâce à la navigation GPS. Il vous permet de, d'afficher la cartographie intérieure-extérieure, trouver des lieux avec précision, euh, suivre un itinéraire avec l'estimation du temps de déplacement selon les moyens choisis, piétons, cyclistes, véhicules, obtenir une visibilité claire de la densité du trafic, embouteillage, en temps réel, connaître la configuration à savoir à quoi ressemble votre destination à l'aide de Google Street View, connaître ou partager sa position exacte avec ses collaborateurs, avec ses amis, etc., consulter des images satellites, aériennes par hélicoptère, trouver des informations locales selon vos centres d'intérêt, etc. L'outil est si bien intégré au quotidien de tous qu'il est quasiment impossible pour la majorité de ses utilisateurs, vous et moi, euh, de se souvenir finalement de la vie (rire) d'avant, qui était bien bordélique hein, du coup quand on devait voyager, c'était un peu le bordel. Euh, Alors imaginez ce qu'est un cheval hein, quand même, ils n'allaient pas très loin. Euh, Et et, et pourtant, en raison de de plusieurs éléments, la Russie doit se passer de plusieurs mois, de de, de se passer de l'intégralité, l'intégralité des offres de Google Maps. Alors, est-ce qu'il y a un après Google Maps en Russie Ben Google Maps cesse d'offrir ses services en Russie. Donc C'est-à-dire que les véhicules photographes ne sont plus vus nulle part euh, en Russie. Les suggestions de modification des, in- des, des, des internautes sont à l'abandon, euh, sans réponse de la part de Google. Euh, évidemment, Google condamnait une amende pour abus de position dominante et son refus de géolocaliser localement euh, les données personnel des utilisateurs, la compagnie euh, euh, Google LLC, chargée des mises à jour de Google Maps en Russie, a dû jeter l'éponge et a déclaré faillite en printemps 2022. C'est assez colossal quand même euh, comme histoire. En partant, elle laisse à des concurrents tels que Alibaba et Apple Plan un nombre euh, faramineux d'internautes pris au dépourvu, euh, ne sachant plus utiliser l'application efficacement. Eh bien, c'est assez hallucinant comment un marché peut se, se retourner et offrir des opportunités de croissance aux autres en fonction de vos prises de décision. Finalement, en bref, quoique. Euh, très inconfortable et et déroutant euh, la décision de Google LLC ne... De, de mettre fin en fait aux mises à jour de Google Maps en Russie oblige la nation de l'ours à faire preuve d'inventivité et ce départ fera probablement le lit des applications existantes alternatives ou connexes à Google Maps évidemment pour l'instant on ignore encore si l'administration étatique la, choisira de garder le monopole sur ce secteur d'activité à l'instar du, du récent projet de, de Rustor euh, concernant la, la préinstallation locale des gadgets évidemment que Google ne sait pas arrêter là hein, ce serait trop simple euh, google a aussi restreint euh, des contenus des médias etc dans, sa, dans son index de google le monde de l'information obéit à ses propres règles mais parfois de plus en plus souvent la géopolitique s'en mêle google n'y échappe pas et les éclats euh, de ces dernières semaines n'arrangent rien faisons un point sur la situation juste après ça
0: et télécharge également et gratuitement l'application du club sur ton PC, ton Mac ou ton smartphone. Et ne rate plus jamais les lives et webinaires privés qui sont là rien que pour toi. Comment nous rejoindre Regarde la bio de David. Psychopathe du euh, oui, tu comprendras vite. Allez, viens. Monte avec nous on stage. Bon, le climat est
1: actuellement tendu entre le service fédéral de supervision des communications des technologies de l'information et des médias de masse de Russie. <rire> Je ne connais pas l'abréviation. <rire> Cécilie, j'aurais pu la trouver. Et évidemment, euh, climat tendu entre ce service fédéral et Google. Le protocole administratif qui a été établi le 22 juin 2022 reproche à Google la violation de la partie 5 de l'article 1341 du Code des infractions administratives de Russie. Bon, je sais tout ça, ça vous parle pas. On va donc décrypter les faits. Je vous en parle car je trouve intéressant ce qui pourrait nous arriver aussi. Nous ne sommes pas à l'abri d'une prise de décision assumée de la part de Google euh, en en Europe, alors les faits, euh, les faits. quels sont les faits L'historique finalement, l'enjeu en vaut la chandelle. C'est la question qu'on se pose. Principal euh, innovateur sur Internet, la maison mère de Google regroupe une dizaine de filiales aux ambitions assez démesurées. Euh, parmi ces réalisations, nous utilisons tous au quotidien la publicité en ligne, Google Analytics, Google Earth, Google Maps, euh, Google Car, la messagerie, Gmail, Google Docs, Google App, Google Chrome, Android, YouTube, etc. Bon. Je crois que je peux m'arrêter là. Euh, On a tous compris qu'on utilisait les produits de Google tous les jours. En marge de son développement fulgurant, il s'est offert de racheter 204 startups, en bref, dans un intervalle de 15 ans, de 2001 à 2016. 204 startups, c'est assez hallucinant. Ces mises à jour sont attendues et la récente arrivée de l'intelligence artificielle préfigure un avenir radieux. Selon Google, <rire> ce n'est pas moi qui le dit. Selon Google, euh, et on le voit avec l'algorithme Google même, euh, cette intelligence artificielle Bird euh, et, et plein d'autres algorithmes, on en a déjà parlé, même je pense même la semaine dernière. Ce n'est pour autant pas une première pour Google, euh, réputé rigoureux et porté sur l'éthique. Il semble étonnamment avoir besoin d'un délai d'adaptation prolongé en Russie le 24 décembre 2021 déjà. Le mastodon de Google, le mastodon de l'information, écopé d'une amende au tribunal de première instance à Moscou pour son refus de loger des données des utilisateurs au sein de la fédération russe. L'amende s'est à 15 millions de roubles. Je vous laisse faire les calculs sur Google d'ailleurs. <rire> Autant faire l'expérience, vous allez voir, c'est sympa. Mais à y regarder de plus près, il ne s'agit il ne s'agit que de la Première partie visible de l'iceberg, évidemment, en remontant un petit peu plus loin. Le cas présent fait donc figure de récidive pour exactement la même infraction. Google avait dû euh, déjà se délester euh, de 3 millions de roubles. L'entreprise avait à l'époque fait preuve d'un certain d'une certaine euh, célérité et a pu régler la somme dans des délais euh, impartis. Très court, je le rappelle, hein, faut... mais bon, voilà, les liquidités de chacun ne sont pas ceux de Google. <rire> en Russie, l'opérateur euh, a l'obligation de stocker les datas des citoyens russes sur le territoire russe. Euh, l'objectif officiel, je dis bien l'objectif officiel euh, évoqué est la sécurisation des données personnelles et la rigueur à ce sujet évolue, crescendo évidemment en Russie encore plus avec le contexte actuel aujourd'hui. Fois, cette fois encore, Google s'expose au règlement d'une amende. Celle-ci est euh, habituellement ponctionnée sur le chiffre d'affaires de Google à hauteur de 1 vingtième au 1 dixième du montant global du chiffre d'affaires effectué dans le pays. Les faits reprochés sont multiples. Hein. Les faits reprochés à Google, c'est des tentatives. et C'est là où, où Google met la main, finalement, n'a pas peur de mettre la main sur euh, Finalement. Euh, des informations qu'il veut faire supprimer, etc., et donc des prises de position fortes. Euh, Les faits reprochés à Google, eh bien, ce sont les tentatives de discréditation des forces armées à travers la la diffusion d'informations à fiabilité douteuse, euh, la mise à disposition des modes de fabrication d'explosifs et la vulgarisation des idéologies et des opinions terroristes et extrémistes euh, sur le le web, la diffusion de contenus euh, mettant en danger la vie et la la santé... euh, des mineurs, les, les, l'incitation à des rassemblements non autorisés incluant des appels euh, pro, euh, propagandistes, pro, propagandistes euh, nocifs pour les mineurs, en fait. Ça, c'est aussi euh, un élément qui est en, en, assez important. Ensuite, en fait, des, des milliers de documents réputés illégaux euh, dans la fédération n'ont toujours pas été euh, supprimés et restent accessible. Euh, Pour mettre un frein à ces dérives, la Russie a assorti euh, les amendes de de, de mesures supplémentaires. hein. Les utilisateurs seront informés en en cas de violation de la loi locale par une société étrangère. Une une interdiction, je vais y arriver, hein, une interdiction de publicité aussi a été mis en œuvre. Euh, Pour rappel, à ce jour, Google a déjà été euh, sommé, grosso modo, de de verser déjà, je crois, entre 7 et 8 milliards de roubles au huissier euh, du pays des stars. Euh, Google a réussi à se positionner durablement comme leader mondial de la recherche sur Internet, mais pas que sur la recherche. Et pendant ce temps-là, la Russie a lancé euh, Runiversalis. Runiversalis, c'est l'équivalent de Wikipédia. Alors je sais, hein, euh, euh, la Russie se veut euh, pour une indépendance de l'information, visiblement. Alors, euh, citez-nous une personne dans votre entourage qui a dû effectuer des recherches importantes sur Internet et qui ne connaît pas Wikipédia. Impossible Et même si euh, l'impossible en venait à se produire, un tel exercice devrait euh, vous être particulièrement euh, difficile en, en pratique. Cherchez n'importe quelle information, vous allez voir que finalement, euh, Wikipédia vous donne quand même pas mal d'informations. C'est un peu l'encyclopédie incontournable mondiale euh, dans, 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 dans plusieurs centaines de langues, etc. Euh, pourtant, face à ce monopole, eh bien, l'équivalent russe universaliste député sérieux, a vu le jour en août 2022. Euh, alors, c'est intéressant euh, le, le, le fait d'avoir euh, d'avoir lancé ça sur plusieurs à plusieurs niveaux. Hein. L'encyclopédie évidemment universelle et multilingue, euh, selon l'esprit de ses créateurs de, de Wikipédia n'est, n'est plus à présenter. Hein, donc, vous connaissez tous. Euh, Wikipédia a été mis en ligne le 15 janvier 2001. Donc Ça date, hein, ça nous rajeunit pas tout ça. Hein. Euh, il fournit des données euh, sur quantité de sujets des plus ordinaires aux plus originaux hein, mais toujours avec un grand sérieux quand même parce que bon, on est pas mal à critiquer euh, Wikipédia mais euh, Wikipédia quand même originale, unique en son genre Wikipédia s'est pertinemment suscité et, et préservé l'intérêt euh, des internautes, c'était une encyclopédie il faut le rappeler libre euh, c'est-à-dire sans droit d'auteur et ses contenus sont tous issus d'un travail collaboratif hein. Wikipédia a conquis le monde et est devenue une référence grâce à l'excellente qualité de de son contenu oui il y a des exceptions mais ça reste une qualité exceptionnelle qui n'est en pratique jamais modifiée hein. De, de fait vous pouvez consulter et comparer Euh, Les versions anciennes aux actuelles d'un article, de n'importe quel article euh, sur Wikipédia, à partir du moment où il y a une virgule qui change, l'information est stockée et on peut tous la consommer, voire comparer à plusieurs dates, etc. C'est ce que Wikipédia propose. Euh, En effet, des rédacteurs, des correcteurs, des bénévoles, des robots informatiques, etc. spécialisés par thématique, écrivent, corrigent et surveillent plus de 55 millions d'articles de la communauté à travers la planète entière, dans toutes les langues. Ces ressources sont consultables en temps réel, principalement en anglais, et détaillées globalement dans plus ou moins 300 langues contemporaines. Euh, Floron du Web 2.0, Wikipédia reste gratuit, mais euh, rivalise de qualité avec ses pairs, euh, ses pairs payants hein, pour, pour ses articles scientifiques, et la majorité de ses productions intellectuelles et les documentaires qu'il propose. C'est la plus grande encyclopédie du monde, grâce, entre autres, aux contributeurs euh, quotidiennes de, de plus de, de 100 000 bénévoles. 100 000 bénévoles, c'est énorme. Autant dire que ça fait rêver plus d'un. Imaginez notre association avec plus de 100 000 bénévoles. On en ferait des choses. <rire> On avancerait beaucoup plus vite, surtout. Euh, avec environ 500 millions de visiteurs mensuels, eh bien, c'est devenu une, une encyclopédie, finalement, euh, la plus consultée à l'échelle mondiale. Et ce n'est pas tout, Wikipédia est un exemple de crédibilité. Ses hein, c- règlements d'évaluation de données sont très très stricts, euh, en même temps qu'elle respecte un processus très clair, la communauté est traçable, euh, elle est financée uniquement mais insuffisamment grâce à des dons. La plateforme euh, compulse un budget annuel dépassant les 100 millions de dollars américains et pourtant ce n'est pas suffisant, hein, on peut se le dire. Euh, 21 ans après 21 ans après, la Fédération de Russie vient de lancer un concurrent particulièrement ambitieux, l'encyclopédie. Euh, Universalis a été lancée, et il y a peu, par la Fédération de Russie, sur un domaine francophone, sur le domaine runi.fr. Euh, alors, C'est respectueuse des exigences légales et des valeurs traditionnelles du pays. L'interface a cependant eu un bref moment de blanc avec une erreur 403 sur la page principale au moment de sa mise en ligne, hein, ce qui n'a pas facilité le démarrage. Et euh, il est encore aujourd'hui à, au stade du remplissage, hein, parce qu'il faut quand même du temps pour remplir tout ça, pour euh, aller euh, scraper, prendre le contenu, etc. Euh, en complément à cet événement, Wikipédia est désormais fichée comme un contrevenant aux lois locales. Ben tiens, ils ont pas froid aux yeux, hein, les Russes. Euh, le député et euh, Anton gorel euh, en plus de ses premières informations sur sa chaîne Telegram a précisé que les responsables du développement du Wikipédia russe filtrent et rédigent actuellement la propagande en ligne euh, les utilisateurs intéressés disposeront bientôt d'une version autonome avec téléchargement de toutes les données deux visions cohabitent désormais dans le monde de la recherche sur Google avec le lancement de Runiversalis la Russie espère répandre la connaissance à travers sa lunette encyclopédique. Est-ce que ça va fonctionner ou pas qui le parierait Est-ce une avancée alternative ou plutôt un, un renfermement euh, je sais pas, euh, gé- géo-intellectuel Seul l'avenir nous le dira, évidemment. Hein, si, ce format, euh, si ce format-là fonctionne, et bien autant dire que ça pourrait faire bouger certains. En tout cas, s'attaquer à Wikipédia, c'est quand même une alternative que je trouve assez intéressante. Alors, intelligente, certes, c'est un autre débat, mais assez intéressante d'un point de vue technique, en tout cas, de mettre tout ça en place. Voilà, voilà, c'était le sujet un peu léger euh, du jour, enfin un peu léger, euh, voilà, comme j'étais tout seul ce matin, euh, je me suis facilité un petit peu la vie, j'ai préparé ça autrement parce que sinon on est deux, trois, on peut regarder le chat ici, j'ai pas encore regardé ce que vous avez écrit dans le chat, je vais regarder ça euh, tout à l'heure, euh, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui si ce format d'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit avis, euh, une petite note, 5 étoiles, ça nous ferait plaisir sur Apple Podcast ou via la fiche Google Business Prof vous pouvez aussi nous retrouver sur TikTok, Insta, Facebook, Youtube, LinkedIn Clubhouse, merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous, on se retrouve demain à 9h02 et je coupe l'enregistrement pour ceux qui bah, veulent discuter euh, offline, ne pas me laisser seul dans mon délire, eh bien euh, je laisse l'antenne ouverte non enregistrée pendant 5-10 minutes je pense à Sylvain qui va venir nous faire un, un petit coucou et donc euh, voilà, je vous embrasse bien tous, bougez pas ceux qui veulent rester, sinon pour les autres, à demain 9h02, ciao
0: On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, tous les matins de la semaine, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'hésitez pas à nous rejoindre à via le site de l'association le leseopourtous.org et découvrez notre club privé pour venir échanger, déposer vos suggestions, vos remarques et exposer vos problématiques de référencement Google, YouTube et Amazon. Nous...